0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Café de Las Tres con Noceli. Yo soy Noceli y ya es lunes, qué rápido, Dios mío, pasó la semana pasada. Yo siento como <ríe> sube esa sido ayer cuando subí el pasado episodio, ¿verdad? Del de Puerto Rico. Que gracias, gracias, gracias a todos los que me han escrito, este, que les encantó el episodio. Eh, realmente, verdad como ustedes saben Todo aquí se hace con mucho amor Con mucho respeto Y con mucha reverencia Y más, ¿verdad? Cuando, cuando se trata de hablar Hablar de donde uno vive Y de dónde uno es verdad Porque no necesariamente está viviendo la mismo en Puerto Rico Yo, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta el momento, sí Pero hay muchos de los que me escuchan Que tristemente están fuera de la isla Por las situaciones que sean Pero, nuevamente, gracias eh, el episodio de hoy no, no nos gusta escuchar... Ay, Dios mío, ¿cómo lo digo? Es que cuando llega este mes del año, sí llegan las vacaciones, sí llega el verano y toda la cosa, pero con todo y eso llega la llamada temporada de huracanes. Ah, <risa> Para los que no lo sepan, ¿verdad? Este, la temporada de huracanes comienza el primero de junio de cada año y es hasta el 30 de noviembre. Así que el episodio de hoy vamos a estar hablando de lo que son las cosas que uno debe hacer para prepararse ante esta temporada de huracanes. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Este... Este episodio, bueno, sí, vamos a empezarlo ya, porque yo, yo sé que ustedes quieren que, que yo vaya al grano. <risa> Sabemos, ¿verdad?, que esta nueva generación, ¿verdad?, y que somos todos nosotros, hemos estado, este o, o nos quedamos con un poquito de PTSD luego del paso de Huracán María en Puerto Rico, en lo que fue septiembre de 2017, ya este año se cumplen cinco años mi gente, o sea, cinco años de María. Y guau, wow, ¿verdad? Que, que mucho aprendimos, que mucho sufrimos unos más que otros, ¿verdad? Pero todos sufrimos de alguna forma. Y de verdad que, que cada, cada año después de María, el, el escuchar que ya llegó la temporada de huracanes es como que, ¡Oh, ¡no! Pero, como siempre he dicho, ¿verdad? Lo importante es uno prepararse de la forma correcta y tener, ¿verdad?, la información y escuchar la información correcta. Este, para los que no lo saben, ¿verdad?, yo he estado, desde el paso huracán María, yo he estado trabajando, este, es lo que se le llama en inglés lo que es Emergency Management, ¿verdad?, he estado trabajando lo que es manejo de emergencias a nivel federal eh, y esto ha sido, ¿verdad?, una experiencia inolvidable, triste a la misma vez, ¿verdad?, porque uno ve escenarios bien difíciles, pero a la misma vez gratificante, porque uno al momento está ayudando para, ¿verdad? para tratar de echar para hacia adelante a nuestro país. Así que de las cositas que yo he estado aprendiendo y de las cosas que ya también sabemos eh, sobre lo que son las temporadas de huracanes, ¿Cómo nos debemos preparar? Simple y sencillo son ¿verdad? Varias, varias cositas. Primeramente, debes conocer una ruta o tu ruta de desalojo. Tienes que verificar, ¿verdad? Te, te exhorto que verifiques con los funcionarios locales de tu municipio, de si tienen comités ¿verdad? en, en las organizaciones, en, la, en las casas, en, la, en las calles, perdón, este... Verifiquen con esos, ¿verdad? esos funcionarios, con esas personas Qué espacios de refugios ¿verdad? hay disponibles ese año Es bien importante este, Y sabemos que desde 2020 El COVID ha, ha hecho ¿verdad? Que a lo mejor cambiemos un poquito Modifiquemos esta, esta cuestión de lo que son los refugios Porque ¿verdad? Pues nos da un poquito de miedo Esto de, la, de estar con mucha gente, etc Pero la realidad es que lo importante es que sepas, ¿verdad? Por si acaso, o también en el caso de que vivas en una zona inundable, etcétera, conozcas tu ruta de desalojo hacia dónde tú irías. Si verdad, Dios no lo quiera, pasará algo. La número dos, importante, reúne suministros. Tienes que tener suficiente comida agua y otros suministros para cada miembro de la familia. Eh, antes era ¿verdad? que tuvieras comida y agua por 72 horas, pero yo entiendo que eso lo cambiaron después de María como para 10 días, ¿ok? Sabemos, y por favor, por favor, lo pido de, por, ¿verdad? de, de corazón, que la comida, todo está subiendo, todo está bien caro, pero asegúrese, por favor, de tener la, los suministros suficientes y a tiempo. No deje todo a última hora, por favor. Yo sé que los boricuas somos así. <ríe> así que, por favor, aparte de los suministros, hay que también considerar los suministros para las mascotas, los que tengan mascotas. Y los medicamentos, ya sea para personas mayores o para uno mismo, en mi caso... Deme un segundo, en un momento. Estoy aquí haciendo muchas cosas a la misma vez. Ahora sí, este, en mi caso, un ejemplo, yo tengo que tomar unas pastillas todos los días y mi esposo también. Así que tenemos que asegurarnos ¿verdad? de tener bastante este, por si acaso pasa algo. A eso también hay que añadirle, ¿verdad? volviendo un poquito más para atrás por lo del COVID, hay que añadir mascarillas adicionales, jabón desinfectantes de manos, alcohol, ya sean las toallitas este y cosas verdad que puedan ayudarnos también de cierta forma a no contagiarnos con el COVID por si tenemos que tener contacto con otras personas. ¿okay? Esta, número 3 es una verdad que yo irresponsablemente, porque tengo que decirlo, irresponsablemente no he hecho. Y es un plan de emergencia. Hacer un plan de emergencia. Hay que asegurarse que todas las personas que vivan bajo su mismo techo conozcan y entiendan el plan para los huracanes de su hogar. ¿Ok? Es bien importante. Cada hogar tiene que hacer su plan. No tiene que ser igual. ¿Verdad? Porque cada familia y cada hogar es diferente. Pero... Este es bien importante que tengamos ese plan de emergencia y eso me lo aplico yo porque no lo tengo. <ríe> Así que mala, <ríe> mala mía, mala mía. <ríe> Entonces, la próxima. Planificar pensando o planifique pensando en la discapacidad. Yo cuando estaba buscando información y yo vi esta yo dije, hmm, ¿qué quiere decir planificar pensando en la discapacidad? Y entonces cuando la uno sigue leyendo y toda la cosa. Y es que tenemos que acordarnos. Que como dije hace unos minutos. Que no hay familia y familia iguales. ¿eh? Ni planes de contingencia iguales. Pues no hay personas iguales. Cada uno de nosotros nos trasladamos. Funcionamos. Y, y la hibregamos de distintas maneras. Así que es bien importante elaborar un plan. ¿verdad? O su plan. Según lo que funcione mejor para ti. ¿Ok? crear una red de apoyo o planificar con anticipación, ya sea el transporte accesible, perdón, este, ¿verdad? que puede ayudar a que se mantengan salvo cuando, cuando ocurra un, algún desastre, este, y tener, verdad, ese, aparte de ese plan de las personas, ¿verdad? que viven bajo su techo, también tener un plan con su familia, este, extendida, ya sea, hace un ejemplo. Yo tengo que tener un plan con Willy, que es mi esposo, pero también tengo que tener un plan con mis papás y con mi hermana. Porque aunque ellos viven cerca de mi casa, pero este, estamos ahora mismo sin ningún revolú a 20 minutos. Pero como un ejemplo, pasó con María, que nosotros en aquel momento Willy y yo vivíamos en Levy Town, y teníamos que o queríamos Verificar porque las comunicaciones en aquel momento se cayeron todas. No, que no teníamos ningún tipo de información, nada, de la familia de Willy que vive en Vega Alta. Así que lo que a nosotros nos tomaba en un momento regular, qué sé yo, 20, 25 minutos desde Levitan hasta Vega Alta, un día nos tomó dos horas en llegar a Vega Alta y no pudimos llegar porque no había acceso en las carreteras. Así que en ese caso, ¿verdad? También ahí fallamos en no tener un plan con la familia de Willy. Con mis papás no había ningún problema porque nosotros en aquel momento vivíamos literalmente al frente de mis papás. Pero con la familia de Willy, pues no hicimos un plan y literalmente, ya ustedes saben que Willy estaba vuelto loco. La familia de Willy se volvió loca cuando escuchó también, ¿verdad? Que, que después del huracán hubo una, unas inundaciones en Levitán y pues las comunicaciones y los, el mensaje llegó a ¿verdad? donde vive mi suegra de que el un había desaparecido bajo agua pues mi suegra obviamente verdad se, 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 se alteró un poco porque no sabía nada de su hijo no de mí pero de su hijo de su hijo y entonces el día que logramos llegar a Breñas que es donde él vive en Vega Alta Llegamos casi una hora, hora y pico para Breñas y cuando llegamos mi suegra y mi cuñada no estaban porque ellas habían bajado para Levitown a buscar, a buscar a Willy o a mí, no sé, a los dos. Este Y entonces, ¿verdad? Por falta de comunicación y por falta de un plan, nos cruzamos, nos tuvimos que haber cruzado en algún momento. Ahí, ¿verdad? Pues yo le dije a Willy, mira, vamos a quedarnos aquí un buen ratito porque ya van a tener que volver, o sea, cuando lleguen allá al apartamento y, y vean que no estamos, yo me imagino que mami le dirá, ¿verdad? Mi mamá le dirá algo, este, y así mismo fue. A las par de horas, pues, entonces, llegaron mi cuñada y, y mi suegra y entonces ahí, ¿verdad? Supimos que todo estaba bien. Así que es bien importante no solamente tener un plan con los que viven bajo su techo, este... Sino también con su familia extendida, y ¿verdad? Y como dije a lo último, a este último puntito, planificar pensando en la discapacidad. Entonces, por último y no menos importante, ¿ok? Hoy día tenemos, y lo tocamos, lo tocó un poquito por encima, hace unos minutos atrás, pero aquí vamos un poquito más en detalle. Y es que hoy día. Hay una fiebre de tener mascotas en las casas, Ya sean perros, gatos, caballos, cabras, vacas, puerquitos, pato O sea, yo he visto de todo. <risa> Pero usted sabe que, que también las mascotas necesitan su propio plan de emergencia y sus kits de suministro. Algunos refugios bien importantes, si tuviera que ir a un refugio, no aceptan los que son mascotas. Así que es responsabilidad de usted como dueño o tuya, como dueño o dueña de mascotas, tomar medidas con anticipación, buscar el refugio que así acepten mascotas, ¿verdad? para que entonces estén todos un poco más cómodos dentro de la situación. También es buena idea planificar con los vecinos, amigos o familiares para asegurarse que haya alguien disponible para cuidar o desalojar, si tú fuera lo necesario, a sus mascotas si usted no puede hacerlo. Y me acuerdo eh, que para María tenía una amiga que estaba de viaje y ella había dejado sus peces, eran unos peces en su casa. Y ella o sea, había, María fue para septiembre 20, creo que fue 2017, ella se había ido en septiembre 10, creo que fue, este de viaje, iba a estar lo que restaba de mes fuera de la isla. Y pues obviamente habían cosas que, o sea, no sabemos el futuro, no sabemos lo que vaya a pasar, porque si fuera así, fuéramos un poquito más felices. Pero ella, ella se estaba volviendo loca porque quien, o sea, ella sí dejó los peces en la casa, este, e iba una persona, ¿verdad? Este, un familiar de ella, echarle comida todos los días o una vez cada dos días, no sé, whatever. Pero con esto de María, ella no tenía comunicación, no había comunicación con ese familiar. Y ese familiar se le hizo imposible, ¿verdad?, este, llegar a la casa de ella por todas las obstrucciones en la carretera y verdad issues que a esa persona le ocurrieron durante el, 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 la, 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 el, el huracán. Y pues, gracias a Dios que mi amiga consiguió a uno de sus vecinos y uno de sus vecinos tuvo que hacer un revolú con una de las puertas, porque no tenía llave de la casa, pero tuvo que hacer una, un revolú ahí con la con la cerradura de la puerta, entonces, para poder entrar y darle comida a los peces. Pero al fin y al cabo, los peces, ¿verdad?, no pudieron sobrevivir por el hecho de que no había electricidad. O sea, eran, eran peces de, de agua salada. Así que es bien importante... Que entonces, este, ustedes tengan, y yo también te, que tengamos un plan de contingencia, también para las mascotas, así sea, tenga un pez beta o tenga un pollito, ¿ok? <ríe> Porque independientemente sea un beta, sea un pollito, sea una vaca, sea un toro, sea un elefante, una jirafa o un rinoceronte, son nuestras mascotas, son nuestros animales y tenemos que ser responsables con ellos, ¿ok? Así que con estas cositas. Los voy entonces a ir dejando, este, si tienen alguna duda, alguna pregunta, después, ¿verdad? si ustedes desean, podemos hablar un poquito más a fondo sobre lo que es manejo de emergencia en estos tiempos ¿verdad? De, 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 de temporada de huracanes, no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, donde hemos trabajado ¿verdad? y hemos hecho unas cositas, así que nada, que tengan excelente tarde, me pueden seguir en las redes, en Instagram específicamente, como el Café de las Tres con Nocelli. Nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde por aquí por Apple Podcast o por Spotify, ¿ok? Así que que tengan excelente tarde. Les envío un beso y un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.